0: Bienvenidos a este primer día de una serie de salas, que son 21 salas, en las que vamos a hablar sobre bueno, crecimiento personal, desarrollo de la conciencia y un montón de cosas que van a ir saliendo. Entonces, bueno, lo primero daros las gracias, porque es el, pues bueno, es el estreno de esta serie, en realidad. El viernes tuvimos un, una pequeña puesta a punto, hablando de cinco mecanismos de defensa, desde la Gestalt, pero bueno, hoy vamos a empezar ya desde la introducción. Entonces, antes de nada quería deciros pues algunas cositas eh, que tengo aquí una chuleta, me ha apuntado varias cosas. Entonces, bueno, lo primero eh, bueno, como digo, son 21 salas en, el, en las que vamos a incluir una mirada racional de la vida, pero también mística. Va a ser un espacio holístico donde habrá espacio para lo terapéutico, lo existencial, para ir al detalle de las cosas, para hablar de cómo nos relacionamos con el mundo, de hablar de, de esos problemas que enfrentamos los humanos para reconocernos en nuestra plenitud, cosa que es bastante está bastante extendida, es como que vivimos un poquito dormidos, dormidas, respecto a lo que somos. Y bueno, esta es un poco la, la propuesta general, eh, deciros que hay un grupo de Telegram asociado a estas salas, para acceder al grupo de Telegram, hola Natalia, que algunas personas ya habéis accedido y a otras os, os he accedido directamente. Eh, bueno, pues en este, este grupo de Telegram está en mi perfil de la bio que se llama Cambio en Espiral. Entonces ahí lo podéis buscar y os podéis añadir. Ese canal de Telegram, bueno, irá anunciando las salas, también en el, en el canal que ya estáis, y bueno, se irán aportando materiales, os iré mandando quizá algún resumen, etcétera. Vale. Decir que esta sala se está grabando, y, no, y no sé por qué no sale en el título del texto, porque yo lo había puesto, pero bueno, estoy grabando solo la parte inicial en la que hago una primera exposición y después no se grabará y no se publicará ninguna de las opiniones personales ni asuntos de cada uno. Y esto tiene el, el propósito de respetar absolutamente la privacidad de la persona, de, de quienes estáis aquí... Opinando, si compartís un aspecto de vuestra vida, bueno, decir que al menos por mi parte eh, pongo todas las herramientas para que sea un espacio absolutamente protegido. Bueno, sigue llegando, siguen llegando personas, bienvenidas todas las que venís. Hola, Maya, bueno, Julien, hola. Entonces, eh, bueno, cuáles, eh, cuál cuáles son los objetivos principales de esta serie de salas. Bueno, el principal objetivo es eh, contribuir, y leo porque me lo, he, me lo he apuntado, contribuir al despertar de una mayor conciencia humana de todas las personas que vayamos siguiendo estos contenidos. O sea, me gustaría que entre todos pudiéramos contribuir al despertar de una mayor conciencia. Por otro lado, potenciar, promover, animaros... Eh, me, están, me están haciendo ping. Eh, perdón, me he despistado. Eh... Potenciar, animaros, eh, para que dirijamos la mirada hacia nosotras y nosotros mismos y desarrollar el autoconocimiento. Sin autoconocimiento no podemos ser responsables, es decir, si no nos conocemos no nos podemos responsabilizar de eso que no sabemos. Con lo cual el tercer objetivo será caminar hacia la plena responsabilidad propia ante la vida. En cuarto lugar, eh, quiero que este, estas alas nos ayuden a ir soltando las máscaras que llevamos tan pegaditas, que las tenemos ahí, nos identificamos con ellas, nos ponemos estas caretas y, bueno, es, es muy sano ir soltándolas poco a poco. En quinto lugar, avanzar hacia un cambio de paradigma respecto a lo que somos y lo que hacemos aquí. Tender puentes entre lo humano y lo espiritual, entre el cielo y la tierra. Entre esa, esa esencia que tenemos y también un puente con ese ego, ese, ese carácter que nos está impidiendo ver la esencia. Bueno, pues vamos a trabajar desde las dos. En séptimo lugar, contribuir a que despleguemos nuestros dones y nuestros talentos. ¿Vamos a encontrar el milagro en esta sala? No, porque solo con escuchar información... Eh, no hacemos cambios. Sí que es verdad que nos inspiramos para después hacer esos cambios, ¿no? Pero en, desde aquí sí que, sí que vamos a potenciar mucho el desarrollo de cada quien. No venimos aquí a vender nada, no venimos aquí a, a convencer de nada. Se trata de... Animar, plantar una semilla o regar una semilla que ya está plantada en muchas de las personas que estáis para que despleguemos nuestros dones, para que nos conozcamos y nos pongamos al servicio de, de esos dones también y los compartamos. Caminar hacia el proceso de individuación y la plena manifestación de nuestro potencial tan relacionado con lo anterior. Ya casi terminando, eh, construir un campo de energía humano y seguro para todas las personas que decidáis acompañar este viaje. Y esto es muy importante porque desde esta presencia este, este campo de seguridad lo vamos a construir entre todas las personas que estamos. Esto no lo voy a hacer solo yo, sino que esto forma parte de cada quien. Entonces, bueno, forma parte de cada quien, cada quien contribuye a ello. Así que os animo a estar presentes. Y el más importante de todos, y por eso lo he dejado para el final, es caminar, eh, dirigirnos hacia el corazón para poder abrirlo a la vida. Y, claro, de esa manera desarrollar nuestra capacidad de estar presentes en ella. Bueno, entonces, eh, esto es eh, un poco la, la introducción. Y sí que me gustaría que... Hola Joan, muy buenas estás aquí. Hola, aquí estoy totalmente dispuesto y presente. Vale, Natalia también, te he saludado antes. Hola, Natalia. Hola, John. Es un placer estar aquí, donde ah. hay gente tan preciosa. Gracias por esta sala. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Y nada, todas las personas que estáis por aquí abajo, pues nada, animaros a ir subiendo para, para seguir contribuyendo. Bueno, entonces, vamos allá. Um, este es el, el inicio de, de la exposición. Entonces voy a intentar ser breve, aunque esto nunca está garantizado en mi caso, pero al menos voy a intentarlo. Bueno, el título de la sala lo dice muy claramente. Eh, bueno, no lo responde, pero establece la pregunta, ¿no? ¿Por qué la búsqueda de amor nos hace perderlo? Mm, claro, para esto tenemos que tener una conciencia inicial de lo que es el amor. Entonces, ay, a ver... Si veis, eso es. Paula, sube. Vale. Entonces, eh, digamos que al inicio de nuestra vida nacemos de una explosión de amor. En esencia es eso. A través de, de una energía sexual, pero también con, todo, con toda esa dosis de, de vida, con esa explosión, eh, el óvulo es fecundado y a partir de ahí empieza nuestro desarrollo, ya desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué sucede? Que en ese lugar, todas nuestras necesidades idílicamente, aunque siempre pueda haber asuntos en el embarazo, pero nuestras necesidades están cubiertas. Eh, de alguna manera estamos en simbiosis total con la vida. Si la vida es algo más grande que nosotros, y nosotras, estamos absolutamente conectados a ella y nos da todo lo que necesitamos. Después nacemos y en los primeros años de nuestra vida, pues eh, de alguna manera está predeterminada, porque no somos capaces de tomar decisiones. En todo caso, actuamos según la autorregulación del cuerpo, las emociones, las necesidades de afecto, pero nuestra inocencia es absoluta. Nacemos totalmente inocentes ante la vida y es nuestro cuerpo el que, el que va pidiendo cosas, pero no existe un sentido de, de la estrategia, del comportamiento, del carácter, porque sencillamente todo me es dado. Bueno, puede ser que haya problemas y que no haya necesidades afectivas cubiertas, pero en cualquier caso no sabemos qué hacer con ellas. Digamos que no existe un yo, existe un todo, y bueno, aquí vamos nos pasamos unos, unos años. Eh, cuando digo que nacemos desde la inocencia de toda culpa, eh, la mirada que hago es personal, es desde el, desde el individuo. Si habláramos desde un punto de vista sistémico, podríamos hablar eh, desde otro lugar y diríamos otras cosas. Pero la sala de hoy se va a basar mucho en lo personal. Entonces, bueno, vamos a la vida, vamos creciendo y en este proceso de, de educación y socializa socialización pues vamos tomando conciencia de un yo individual que se relaciona con el entorno. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos que hacer algunas cosas para sobrevivir, para conseguir esas eh, eh, suplir esas necesidades fundamentales, afectivas, etc. Necesitamos empezar a hacer algo con ello. Y en función del carácter de nuestros padres o las figuras que hicieron de padres, pues nuestro personaje se convierte en un personaje adaptativo. Nos metemos dentro de él, nos adaptamos de una forma óptima a un entorno que no lo es, desgraciadamente no lo es. Bueno, desgraciadamente o no, realmente es nuestro aprendizaje como humanos. ¿no? Eh, empieza a nacer una conciencia de lo que funciona y lo que no, lo que está bien de lo que está mal. Y con ese juicio, con esa distinción de lo bueno y lo malo, perdemos el paraíso y caemos a la tierra, al mundo de los sentidos, al mundo del pensamiento, al mundo de, de la razón, las emociones, etc. Digamos que perdemos la inocencia. Al perder el paraíso, perdemos la inocencia. Nos comemos la manzana. Empezamos a hacer una valoración y una interpretación del mundo y, por tanto, vamos cambiando nuestro comportamiento para obtener algo de él. Esto es mera supervivencia y está bien. Entonces, desde estas estrategias que vamos forjando... Eh, ¿Qué, ¿Qué puede suceder? Se me, se me han ocurrido aquí algunos ejemplos, ¿no? Si estamos en una familia que, por ejemplo, nos dice tienes que llegar lejos, bueno, eh, tú puedes, tú vas a llegar muy alto, a ti todo el mundo te va a admirar, eres muy bueno, es un condicionamiento. O si, por ejemplo, te dicen, eh, a ver, lo tengo por aquí, eh, todo lo haces mal, eres ridículo o ridícula, es que todo lo haces mal. Y una y otra vez, como un mantra. O el mundo es un peligro. O quizá no hay sitio para ti. Es mejor que pases desapercibido, desapercibida. O tienes que alegrar a mamá, que está enferma, y le tienes que ayudar. Porque como eres un hijo bueno, pues tienes que ayudar a, a, a la mamá, ¿no? Entonces, eh, desde aquí mmm, empezamos a escuchar todas estas creencias, valores, introyectos, mensajes, que nos las comemos como verdades y quedan grabadas en nuestro sistema. Pero no son verdades, por supuesto que no lo son, pero las hacemos como, como si fuera algo, bueno, algo absolutamente cierto. Y al final se construye nuestro carácter. Vamos creciendo, vamos cubriendo etapas de, de nuestra infancia y como decía, pues es la forma óptima que hemos encontrado para adaptarnos a un medio que no lo es. Bueno, vamos aquí ya, vamos avanzando. Joan, ¿tienes el micrófono encendido? Perdona. Sí, debe ser por error. Te apago el micro, Joan. Vale. Entonces, eh, en este proceso de, de ir hacia la vida, pues vamos creciendo y acumulando experiencias de prueba y error sobre lo que funciona y lo que no funciona en relación con los demás. Nos vamos, eh, digamos, confirmando en nuestra estrategia. Si por aquí me funciona, ¿y qué hago? Con, con este desarrollo de la estrategia lo que estoy haciendo es negar partes de mí. Hay partes de mí que voy a mantener ocultas porque no funcionan para el mundo en el que necesito vivir. Con lo cual eso queda relegado a un segundo, tercero o cuarto plano. Yo no soy eso. Yo soy esto que funciona. Entonces, bueno, de alguna manera pasamos al inconsciente también un montón de cosas y eh, funcionamos desde esa verdad como si... Bueno, digamos, a ver, todo pasa al inconsciente y de alguna manera hasta que tomamos conciencia de, de, de que estamos eh, en la inconsciencia, hasta que no lo hacemos consciente el inconsciente, el mundo sigue estando predeterminado. Porque solo sabemos dar una posible respuesta ante lo que sucede. Nos llega un estímulo y solo podemos dar una respuesta. No podemos elegir de alguna manera, ¿no? aunque suene un poco así místico, no voy por lo místico, voy. Que una persona inconsciente en realidad es muy previsible porque hace cosas previsibles según sus programas. Pero recordáis que nacemos conectados a la fuente y ¿qué pasa con ese anhelo? Donde la simbiosis con la vida era, era máxima. Eh, no estamos llegando a ese lugar. Nuestras estrategias no funcionan para sentir esa conexión con la vida, esa autorregulación, y porque hemos puesto demasiados obstáculos para que eso suceda. Segui seguimos avanzando y nos creemos el traje. Ya se queda muy pegadito a nosotros. Estamos, yo soy así, yo soy asá. Bueno, nos lo creemos y entonces acabamos perdiendo el contacto con nuestra parte más esencial. Claro que hay personas que esto lo hacen de forma muy exagerada y otras personas que lo hacen... De otra manera, porque nacemos en lugares distintos, en culturas diferentes y en familias diferentes. Esto no es una verdad absoluta para todo el mundo. Pero de alguna manera sí que hay una pérdida con nuestra parte esencial. Y nos acabamos creyendo esa serie de mentiras o, más que mentiras, eh, podemos verlo como realidades incompletas. ¿Os acordáis de los ejemplos que habíamos puesto? Tienes que llegar lejos. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esta persona es probable... No es seguro, pero es probable que si se, man se maneja desde ahí, si, si eso está es fundamental en su estrategia, pues va a estar muy orientada al logro, al resultado, va a dar mucha importancia al mérito, eh, al prestigio, a vender, a conseguir cosas, a emprender quizá, o a obtener un buen puesto directivo, o, bueno, o, o a, a tener el mejor rebaño del pueblo. No importa, estamos llegando lejos. Queremos llegar lejos porque de esa manera... Es como si estuviéramos nutriendo la falta de contacto con la esencia. Es decir, como no tenemos contacto con esta parte más eh, interna, lo que hacemos es nutrirnos de otras cosas que, que no son tan, tan auténticas. Entonces ponemos sobre las cosas, los objetos, los eventos, las relaciones, ponemos unas etiquetas que nos nutren aparentemente. En el caso de todo lo haces mal, eres ridículo... Bueno, aquí no hace falta ser adivino para, para saber que va a tener problemas de seguridad, eh, va a tener falta de confianza en sí misma esta persona, o no hay sitio para ti. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en un grupo? ¿Cómo va a tomar un liderazgo si no hay sitio para esa persona? Puede que esté el último en la cola, que, que sea el, la última persona de un grupo que se sienta en un restaurante, etcétera, ¿no? O si sí, tienes que alegrar a la mamá que está enferma, bueno, pues a ver cómo va a ser tu relación con las mujeres a partir de ahora. Porque si tienes que contentarlas, alegrarlas y, y estar ahí como al servicio, ¿qué pasa con tu, con tu parte más esencial? ¿Qué pasa con tu masculinidad en el caso de que seas un hombre o en el caso de que seas una mujer? ¿Qué pasa también con tu libertad y también con la, con, con la energía de poner los límites? O un, un mandato, que este, bueno, más que mandato, es algo que a mí personalmente se me quedó muy grabado es si tú no lo haces, no lo hará nadie. No hay nadie que lo vaya a hacer si no lo haces tú. Entonces, bueno, me, me, me pone en la autosuficiencia, me pone en que mmm, ya me saco yo las castañas del fuego porque de la vida no te puedes fiar, porque no lo va a hacer por ti. Entonces vas y lo haces. Esto tiene una parte positiva, que desarrollas mucho la conciencia de ti mismo, las autocompetencias, eh, pero desarrollas también eh, pues una parte pues también que se siente muy fuerte y que se desconecta de lo emocional, niega una parte de lo emocional. Bueno, pero no es, no es objeto de esta sala extendernos en cada uno de ellos. Y ya vamos eh, casi terminando. Entonces, eh, claro, en ese gap, en ese espacio que hay entre, entre la parte esencial y el traje que nos hemos identificado... Bueno, ¿cómo vamos a afrontar ese salto? Desde el traje hacia la esencia. Ahí hay un vacío. Es, es, eh, hay un vacío existencial. Si no soy mi traje, ¿qué carajo soy? Entonces, si no sé lo que soy, bueno, mejor me quedo en, en lo que sí sé que soy. Por eso, cuando hablamos de que nos cuesta cambiar, al final es no entregarnos a ese vacío por no, sa por no saber, porque es muy difícil soltar ese traje y, y hacerlo en... bueno. Sin miedo, ¿no? Es muy normal que exista un miedo a, a desaparecer como un yo. Entonces, eh, aunque tampoco nos vamos a extender en esto hoy, porque ya llevan pasando dos minutos y ya quiero abrir micrófonos, un mapa muy, muy efectivo, eh, increíble para trabajar todo esto, no es el único, pero para mí es uno de los principales, es el Enneagrama. El enagrama que divide eh, la personalidad en nueve neatipos, bueno, los ti nueve tipos de personalidad con 27 subtipos, tres por cada una, que no es más que la estrategia que nos montamos para afrontar y evitar ese vacío. Entonces. Eh... En esa búsqueda eh, de lo esencial nos quedamos en nutrirnos desde las etiquetas o desde la interpretación del mundo. Entonces, según el eneatipo en el que caigas, aunque todos tenemos una mezcla, por supuesto, y no hay dos seres humanos iguales, pues vamos a interpretar que eh, si yo estoy enfadado, pues estoy vivo y puedo defenderme del vacío. O si yo soy muy importante, pues me defiendo del vacío. O si yo doy una imagen muy buena que me devuelven los demás, a partir de lo que consigo y de lo que hago por los demás, pues también evito el vacío. Y no voy a hacer todo el recorrido, pero en el caso de, de la gula, por ejemplo, pues si tengo mucho de todo, evito el vacío. Si hablo mucho, evito el vacío. Si como mucho, evito el vacío. Entonces, siguen siendo estrategias descentradas de lo esencial. Entonces, eh, el trabajo de desidentificarnos con este personaje pues lleva tiempo, lleva trabajo y es justamente lo contrario a, a esta mirada del eneagrama que se hace en algunos lugares, ¿no? de instrumentalista. Eh, vamos a ver cómo podemos hacer para conectar mejor con los 7. Vamos a ver cómo puedo hacer para vender más caro a los doses Bueno, esto es una, para mí una prostitución absoluta eh, del, del propósito que tiene el enagrama que para mí es una herramienta sagrada, además fue revelada. Y, bueno, de alguna manera eh, es como lo de siempre, ¿no? Antes se escuchaba en una sala esto de que el cuchillo sirve para muchas cosas. Para hacer una operación quirúrgica o para, para matar a alguien. Pues así es. Entonces, si ponemos conciencia en el enérgama, desde luego es una herramienta de sanación para que nos ayude a atravesar un territorio de desidentificación y alcanzar la esencia. Es justamente salir de las etiquetas. Entonces, bueno, con... Conforme nos identificamos mucho ya con esta estrategia, y esto es demasiado exagerado y no hay una forma de conectar con nuestras propias necesidades porque ya nos hemos creído demasiado esa mentira y no vemos una salida a ello, podemos enfermar. Tenemos una desconexión total de nuestro ser y de sus necesidades orgánicas y perdemos salud. O trabajamos demasiado o me aparece una enfermedad, en mi caso fue el esófago, o perdemos relaciones una tras otra, o a, trabajamos de una forma, funcionamos de una forma y nos relacionamos de una forma un tanto neurótica, eh, bueno, porque no somos capaces de conectar con lo esencial eh, en nosotros. En nosotras Entonces, para ver el mundo, y ya con esto termino, para poder el ver el mundo desde otro lugar y conectar con lo nutritivo de la vida, pues necesitamos eh, hacer una renuncia que es muy valiente, es muy, muy valiente, que es justamente renunciar a los beneficios de nuestro carácter, por lo menos en la primera etapa. Después ya lo pondremos a nuestro servicio, una vez lo hemos desmantelado. Pero es muy importante esto, para poder nutrirnos de la vida, hay que sentir la vida eh, alejándonos de las etiquetas para aceptar todo tal y como es. Y de esa manera, desde nuestra esencia, ahí se abre el corazón y desde ahí podemos empezar a entender un poco mejor quiénes somos y lo que estamos haciendo aquí. Bueno, así que hasta aquí esta primera parte de la exposición. Abrimos micrófonos para poder nutrirnos de todas vuestras aportaciones, preguntas, comentarios y hasta aquí llega la grabación. Detengo ahora y seguimos la sesión.